0: Am letzten Sonntag waren Wahlen in Luxemburg, aber viele der Einwohnerinnen und Einwohner konnten gar nicht wählen. Wie kommt es dazu?
1: Das kommt dazu, dass in Luxemburg atypische Verhältnisse stattfinden. Atypisch, insofern man Luxemburg mit äh, den Ländern umher vergleicht oder, glaube ich, auch in der Europäischen Union. Wir haben einen Anteil von 45 Prozent Ausländern. Also ist es ziemlich klar, dass. Äh, nur die Hälfte, etwas mehr als die Hälfte, wahlberechtigt ist, soweit wir für nationale Parlamentswahlen kein Ausländerwahlrecht haben.
0: Das heißt aber, 45 Prozent, dass die leben ja schon länger in Luxemburg.
1: Also die, die Migrationsgeschichte ist eine alte in Luxemburg, ist eine permanente auch dazu. Mhm. Man muss wissen, dass im letzten Jahr die Bevölkerung, um zwei Prozent gewachsen ist und das nicht durch Geburtenüberschuss, sondern durch zwölf, ein Migrationssaldo von plus 12.000 Menschen. Und äh, diese Tendenz hat an, hat Tendenz eher sich zu verstärken, insofern es in den traditionellen Einwanderungsländern, äh, sprich Portugal, hauptsächlich äh, wirtschaftlich schlecht steht.
0: Nun hat ja Luxemburg sich ja auch ein bisschen, so sagt man wenigstens, seine Einwanderer und Einwandererinnen ausgesucht. Also möglichst äh, katholisch sollten sie sein, vielleicht auch ein bisschen eher aus äh, zu dieser Zeit konservativen Ländern. Warum diese Einwanderer, die man sich ja schon so ein bisschen handverlesen hat, äh, warum gibt man denen keine Rechte?
1: Ähm, man hat ein für in Luxemburg, wo man unter Gänsefüßchen, äh, ein gutes Zusammenleben hat. Und die Integration äh, hat sich, äh, beschränkt sich auf das Mitspracherecht auf Gemeindeebene und das nur auf Druck der EU, äh, wo das äh, Wahlrecht für EU-Bürger auf Gemeindeebene verallgemeinert wurde. Und auch da haben wir noch... Lange Übergangszeiten eingefordert und behalten. Es gibt keinen, aus meiner Sicht keinen, keinen triftigen Grund dafür, außer dem, dass man sagt, Politik ist den, der einheimischen luxemburgischen Bevölkerung vorbehalten und macht das an der Nationalität fest. Schlechte Erfahrungen haben wir keine gemacht, äh, seit die EU-Bürger auf äh, Gemeinden wählen dürfen, außer vielleicht, dass äh, nur 17 Prozent von diesem Wahlrecht Gebrauch machen. Das heißt, äh, wir haben ein, wie ich schon sagte, ein friedliches Nebeneinander, aber äh, dadurch, dass die Ausländer auch politisch nicht, sehr einklagend sind, nicht fordernd sind, äh, wächst auch von daher kein Druck. Äh, in Luxemburg herrscht Wahlpflicht. Ich weiß nicht, ob das ein Grund ist, äh, warum die Ausländer sich damit abfinden, nicht wählen zu gehen. Es scheint mir eher so, dass äh, in einem Land, wo bis 2008 die letzten 30 Jahre vierprozentiges äh, Jahreswachstum war, äh, die Leute nach Luxemburg kamen, äh, aus wirtschaftlichen Gründen, um ein besseres Leben führen zu können und die Rechnung ist bis dato äh, für die allermeisten aufgegangen und insofern klagen sie politisch nichts ein.
0: Hängt es aber auch vielleicht ein bisschen unter anderem auch damit zusammen, dass sie eben halt nur dieses kommunale Wahlrecht haben?
1: Also, das, das ist schwierig zu sagen. Ähm, Zurzeit hat ähm, das Thema Ausländerwahlrecht von Luxemburger Seite ausgeführt. Äh, es gibt auch Klei ähm, und Asti, die Ausländervertretungen, die fordern auch ein. Aber, wie soll ich sagen, das sind ähm, NGOs, die auf Ausländerebene tätig sind, sind aber für soll ich sagen nicht unbedingt die Sprachrohre, die aus äh, der, äh, aus diesen äh, ausländischen Gemeinschaften her führen. Die sind alle auf, äh, von, von Luxemburgern gegründet worden. Äh, beispielsweise haben sie kaum Zusammenschlüsse von Leuten, die, von äh, Skandinaviern oder anderen sächsischen Leuten, die das einfordern würden. Oder sie haben auch keine äh, ausländische äh, Handelskammer, die das einklagt. Es ist die Chambre de Commerce, die Luxemburger Handelskammer, äh, die das einklagt, damit Ausländer, die an der, We äh, an der Wertschöpfung für, von Luxemburg beteiligt sind, die auch politisch äh, an Luxemburg zu binden. Denn es, aus derer Sicht ist es nicht gesund, wenn sie viele Ausländer haben, die wirtschaftlich, wirtschaftliche Entscheidungsträger sind in dem Land, wo sie leben, aber mhm. politisch nicht eingebunden sind. Das ist für eine Wirtschaft äh, eher eine, eine Schwachstelle.
0: Was, was würden Sie einschätzen? Würde sich äh, politisch viel verändern, wenn dieser doch sehr große Bevölkerungsanteil äh, jetzt auch das allgemeine Wahlrecht hätte oder Wahlpflicht sogar?
1: Es, würde sich, es ist spekulativ zu sagen, was sich auch in der Parteienlandschaft verändern würde. Äh, was sich ändern würde, äh, wäre der politische Diskurs und der politische Forderungskatalog. Sie haben beispielsweise die Problematik, dass ähm, Wohnungsnot in Luxemburg herrscht. Da, äh, die, diese Wohnungsnot aber hauptsächlich die Ausländer und die jungen Ausländer trifft. Die Luxemburger haben immer noch äh, die Möglichkeit für die überwältigende Mehrheit äh, am Kapital äh, der Familie. Äh, sich von daher zu bedienen. Also Eltern und Großeltern helfen da mächtig mit, wenn es darum geht, eine eigene Wohnung zu kaufen oder ja zu kaufen. Das ist Luxemburger Modell. Die Ausländer haben diesen, diesen Vorteil nicht, sind, sind nur im Nachteil. Das andere Problem ist die, äh, ist die Schule in Luxemburg, äh, die sehr reformbedürftig ist, wo die äh, Politik, sich schwer damit tut, ob schon von oben herab äh, man sehr reformwillig ist, aber eine Schule zu reformieren, das dauert 10, 20 Jahre und das dauert zu lange. Die Ausländer würden sich besser einklagen können und äh, schlussendlich in einer anderen, auf einem anderen Gebiet führen wir eine Veränderung haben, denn wir müssen wissen, dass äh, von der Wählerschaft her, die es in Luxemburg jetzt gibt, die, ist eine, die luxemburgische Bevölkerung ist alt. Deshalb die Forderungen der älter werdenden Leute oder der Älteren äh, haben den Vorrang gegenüber Jüngeren. Dann haben sie auch noch ein Übergewicht von den Leuten, die im öffentlichen Dienst äh, beschäftigt sind. Zurzeit ist es das so, dass politisch gesehen äh, jede Regierung, die an der Macht ist, irgendwie versuchen muss, nicht in Geiselhaft der Staatsbeamten-Gewerkschaft äh, zu kommen. Denn die haben immerhin 30% Prozent, äh, des Elektorats, äh, das sie beeinflussen können.
0: Inwieweit ist die Luxemburger Bevölkerung eigentlich gespalten in der Frage des Ausländerwahlrechts?
1: Also wir haben die These aufgestellt in einer Befragung, wo wir sagten, wo wir klar hingestellt haben, dass 55 Prozent der Bevölkerung nur noch Luxemburger ist und dass in absehbarer Zeit also eine Mehrheit Ausländer im Ausland leben wird und ob es dann demokratisch ist oder normal in einer Demokratie, dass eine Minderheit über eine Mehrheit bestimmt. Und wenn Sie die Frage so stellen, dann haben Sie zurzeit in Luxemburg eine Patt-Situation wo die Luxemburger, die jetzigen Wähler, sich eben zu 50-50 entscheiden. Die einen sind dafür, die anderen sind dagegen. Die Älteren sind mehr dagegen, wen wundert Und die jungen Erwachsenen sind eher äh, dafür. Das ist also für die nächste Regierung eine Frage, die sich, äh, die sich stellt, ähm, denn bei den und äh, neue Wege müssen meiner Meinung nach beschritten werden. Denn in fünf Jahren, wenn wir wieder zur Wahl schreiten, dann äh, wird das Verhältnis gekippt sein und dann werden mehr Ausländer in Luxemburg leben. Äh, als Luxemburger nichtsdestotrotz, dass wir die doppelte Staatsbürgerschaft eingeführt haben, dass wir nicht reichen. Der Prozess ist äh, in vollem Laufe äh, und äh, die Einwanderung nimmt stetig zu die Portugiesen kommen immer noch und auch im Dienstleistungsbereich, sprich europäische Institutionen, Finanzplatz und so weiter und alles, was mit zusammenhängt, sind hauptsächlich Ausländer, die dort arbeiten und so die Kräfteverhältnisse zwischen Luxemburgern und Ausländern kippen werden in den nächsten Jahren.
0: Mit einem gewissen Alterskonservatismus könnte man ja auch vielleicht erklären, dass immer gleich der gleiche Regierungschef gewählt wird. Was meinen Sie, ble äh, bleibt Junkers?
1: Wenn man dem die, die demografische Struktur ansieht, die wir jetzt haben, dann ist das klar, ähm, dann äh, erklärt sich das Resultat vom letzten Sonntag, wo die CSV trotz allen Affären nicht mehr verloren hat. Wir haben auch eine Befragung gemacht, wo ausdrücklich gefragt wurde: Können Sie sich vorstellen, oder wäre es gut fürs Land, wenn es eine Regierung ohne CSV gäbe? Und da gibt es die Hälfte der Bevölkerung äh, hat sich dagegen ausgesprochen oder kann ich das nicht vorstellen. Hm. Und in dieser Gruppe also mehr ich, als es
0: CSV-Wähler gibt.
1: Also mehr als es CSV-Wähler gibt, das ist ein Drittel. Und hier haben wir mit mit der Hälfte zu tun. Und wenn Sie dann die äh, das Alter dazu analysieren, dann sehen Sie, dass es hauptsächlich die 65-Jährigen und mehr sind und älter sind, die äh, sich nicht vorstellen können, respektive nicht wollen, dass es eine Regierung ohne CSV gibt. Und äh, was jetzt zurzeit in Luxemburg passiert, wird ein bisschen... Äh, also man kann es formulieren, äh, da werden gewisse Bevölkerungsgruppen zu einem Wechsel gezwungen. Äh, verschiedene Leute würden sagen, zu ihrem Glück äh, gedrängt, denn von sich aus sehen sie nicht, äh, wie man funktionieren könnte ohne die CSV und ohne den Juncker. Mhm.
0: Ja, trotz diesem Geheimdienstskandal.
1: Trotz diesem Geheimdienst-Affäre äh, äh, oder genau wegen dieser Affäre, äh, wo man dem Junker äh, einen Durchstoß äh, versetzt hat. Und äh, das hat die älteren äh, Leute sehr aufgeregt, dass man sich an den äh, Landesvater herangetraut hat.